0: Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao Globotech Cash, o seu podcast de tecnologia, inovação, agilidade aqui da Globo. Nossa missão é atualizar você sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia, agilidade e do mercado, dentro e fora das organizações Globo. Prazer estar aqui com vocês hoje, Vitor Patané falando, a fazer essa troca hoje super bacana. Mas antes disso, o um recado dos nossos... Patrocinadores, você mais ágil, Globotec, Estratégia e Tecnologia, isso aí, vamos né, patrocinar para manter aqui a iniciativa. Galera, que bom estar tá com vocês aqui novamente, que hoje vamos falar de um tema que está super em alta, um tema sobre streaming além do HD, o que, que é esse streaming além do HD? Mas para falar sobre esse tema aqui, vocês vão ouvir muito aí, Aqui na Globo, vocês devem estar ouvindo no mercado, vamos, vamos ficar espertos sobre isso. Eu vou trazer aqui o meu parceiro que vai chamar os nossos convidados aqui para o palco. E eu vou te chamar aqui para falar com a mim, comigo hoje, o meu amigo Fábio Areias, o rapaz de Areias, meu amigo Fábio, seja bem-vindo. <risos> ah, lá tá, no né? aí nossos colegas aí, seu o é um sal, ouvinte.
1: Obrigado, prazer estar aqui com você mais uma vez Estamos aqui hoje trazendo em peso aqui E eu me incluo nessa galera de plataforma de videoaula de metadados Estou aqui com com feras aqui Eu vou pedir para a galera se apresentar aqui já já E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana assim, Que é um tema muito core da nossa área é, Então eu vou começar chamando aqui meus, meus amigos aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre, sobre esse tema tão importante aqui para a tecnologia da Globo. Vou começar aqui com o meu amigo Nedmar, Mar, mais famoso Ned, e que vai se apresentar aqui, falar um pouquinho da área e um pouquinho o que, que ele faz aqui. E na sequência, a gente vem com o Marcelo Guerra.
2: Valeu, Fábio. Então, é um prazer estar aqui. Podcast famoso aí, importante. E bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou o Ned, né, Edmar, é, sou da área de, de plataforma de vídeo e áudio, como o Fábio e o Guerra. E eu sou PO na área de distribuição de conteúdo, né, na ponta ali que entrega o streaming para os usuários, né. Então, é, tá bem ligado aí com o tema de hoje. Chamar então, o Guerra, que é o
3: Head da, da plataforma. É isso aí, obrigado pelo convite, pessoal, é um prazer estar aqui. Então, eu sou Marcelo Guerra, também conhecido como Guerra, né? Porque Marcelo tem uma proliferação enorme dentro da empresa, então é mais fácil perguntar pelo Guerra. Então, como o Ned falou, né? E o Fábio deu a introdução também, eu sou o head da área de plataformas digitais de vídeo, áudio e metadados. Né? É, e aí, puxando já o tema aqui do streaming além do HD, né, é, falar um pouquinho sobre a área, né? O que, que a gente faz? Né? Vocês imaginam que uma empresa do tamanho da Globo ela tem vários produtos, né? Você tem lá o Play, você tem o. Giga Globo, G1, GE, G-Show, enfim. Tem vários produtos diferentes que tem que entregar vídeo. A gente tem que entregar vídeo, entregar áudio também, entrega os podcasts, inclusive. E tudo isso tem metadados juntos também. É, não fazia nenhum sentido, não faz sentido para uma empresa desse tamanho se cada área tivesse que desenvolver a sua própria entrega de vídeo, de áudio e de metadados. Então, a plataforma, essa nossa plataforma de vídeo, áudio e metadados, ela é uma única plataforma que entrega todo o conteúdo digital da Globo. Então os produtos, por exemplo, o Globoplay, quando você assiste um vídeo no Globoplay, a entrega está sendo feita pela plataforma de vídeos. Quando você assiste um vídeo no G1, uma notícia, é a mesma plataforma de vídeo está entregando. Então, quando você assiste um canal do Big Brother ao vivo, é a mesma plataforma de vídeo está entregando. Então a gente tem, é como, imagina como se fosse um, um YouTube interno, né? É uma plataforma que entrega conteúdo e os produtos montam. As suas interfaces, as suas experiências E usam essa plataforma para entregar o conteúdo Então a gente tá falando aqui que Todo e qualquer conteúdo globo Que você assiste na internet É a gente que entrega Começa por aí, esse, esse é o tamanho da plataforma só, só,
1: só começa assim, né Só dando só esse spoiler aí Da, da, da responsabilidade né? Dessa área, cara mas, mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aí Patané, puxa a puxa frente aí então,
0: galera, eu acho que, ó, depois dessa introdução que o Guerra fez, cara, é, vem muito da curiosidade para falar de streaming. Né? Bem, a gente vive hoje, né, a guerra dos streams, o mercado tá super aquecido por questão de streaming. Hoje, streaming é a, é a nova mídia que se consome, não de hoje, de hoje já há um tempo, mas veio se consolidando aí ao longo do das principais mídias consumíveis aí no mercado. Aí o, o, o HD também é uma coisa que vem vindo. A gente tem o HD de uns anos para cá, cada vez mais. você né? tem HD em celular, em carro, cara até em patinete. Se marca não tem HD. eu tenho HD, não tem lugar. Mas quando eu junto as duas coisas e falo do streaming e do HD, aí a gente tem um outro um outro patamar aí. E a gente já alcançou o streaming HD. A gente sabe que sim, né, se eu for hoje numa plataforma eu consigo escolher, né, de acordo com a TV, enfim. Mas quando eu falo em ir além disso, aí eu fico bugado. O que é o streaming além do HD, né, dessa tecnologia?
3: Então, a gente pode abrir várias, várias frentes aqui, né, falar sobre, tem várias possibilidades além do HD, né. É, o HD, como você falou, é super comum, né, é o básico do mercado hoje, Quem ele é entregar HD tá morto, então você tem que começar do HD, mas o que você pode fazer além do HD? Né? É, você já ouviu falar, por exemplo, em HDR, né, que é, um, é uma faixa de cores dinâmica, de cores de brilho né, mais ampliada. Então são TVs que têm uma fidelidade de cores e uma capacidade de luz, de emitir luz, muito maior com a TV comum. Então você já começa, por exemplo, a poder entregar um vídeo com capacidade HDR. A gente faz muito isso também, tem uma qualidade muito maior. Você tem o 4K, então você pode pegar o HD e multiplicar por 4 a resolução dele, que é o 4K. Então você já tem aí uma qualidade estupidamente maior. E você pode ainda pegar o HD e multiplicar por 8 a qualidade dele, que é o 8K. Que é um padrão ainda muito embrionário, né? Ele, as TVs 8K são muito caras, a produção em 8K ainda é cara, então ela é bem pontual. Mas sem dúvida que vai ser um padrão futuro. É, e aí você pode juntar também é, a isso tudo uma experiência de áudio imersiva legal também. Então, para que transmitir? Por que eu posso transmitir é, um áudio estéreo, quando eu posso optar, por exemplo, por uma série que já está em 4K usando um áudio Dolby Atmos de cinema. Então eu posso, se você tiver um receptor, um receiver na sua casa, você pode ver aquela, aquela série com uma qualidade de cinema, um som te envolvendo ali, uma, é outra experiência, né? E isso é o caminho além do HD, né? São esses caminhos que a gente procura seguir, que a gente vai expandindo nossos, nossos horizontes, entregando cada vez mais com mais qualidade, adicionando HDR, adicionando um áudio imersivo, adicionando mais resolução, é, adicionando uma experiência melhor, né, então os detalhes da experiência passam por coisas tão imperceptíveis quanto quanto tempo leva quando você clica no play para o vídeo começar a tocar então esse tipo de detalhes da experiência a gente trata com uma seriedade enorme é medido em tempo real, o tempo todo tem, tem target para ficar ali né? a gente está avaliando o tempo inteiro, né? então tem muitas coisas que você pode ir além do HD e... E acho que você pode dividir aqui também os streaming né, em duas grandes categorias. A categoria do streaming gravado, né? São programas que a gente chama de VOD, que é o Vídeo Sob Demanda, e o streaming ao vivo. Né, a gente faz muito essa divisão na Globo. É, o streaming gravado, ele obviamente tem uma, tem uma possibilidade de, de pós-produção muito maior, né? Então são séries, novelas, uma coisa que foi produzida com muito esmero chegou ali com uma qualidade absurda, com áudio Atmos e tal. E tem o streaming ao vivo, que é muito legal para eventos, por exemplo. Essa TV agora, a gente acabou de ter o Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio, a gente foi muito além da HD. É um, é um exemplo maravilhoso, né? que A gente pegou o Rock in Rio e transmitiu ele em 4K HDR. Então, a gente pegou a captação do Rock in Rio, que era para TV em HD. Tinha uma captação, na verdade, a captação era em 4K, para a TV ela entregava em HD. Mas para a gente ela entregava em 4K. A gente pegou essa captação 4K e botou numa live, numa live streaming em 4K para você assistir numa TV de 65 polegadas com é uma qualidade absurda. Então, assim, isso... É um diferencial que quem é, tá no, na TV fechada, no broadcast, não tinha essa qualidade. Não tinha essa qualidade. Acho que foi assim, já, a gente já teve outras experiências assim, mas acho que em larga escala, com uma audiência grande, foi talvez a primeira vez que a gente colocou num streaming uma qualidade que é muito superior ao broadcast muito. É,
2: tem exemplo de 8K, né? O Pantanal tem... tem Isso, é. Yeah. Né? Aqui é um,
3: uma qualidade que você não vê em... É, o, o Pantanal, por exemplo, foi um lançamento né, no, no ano passado, mas aí não é mais live, é um vídeo sobre demanda, e que ele entrou em 8K. Então a gente teve o um primeiro capítulo, foi como eu falei, 8K é, uma, é, um, é muito embrionário, é uma tecnologia que está chegando, é, é muito cara ainda, mas ele entrou em 8K, então você... Pegar uma qualidade do vídeo 8K, cara, você chega perto da tela da TV, olha ali, tipo, você vê a trama do fio da camisa do cara. Entendeu? Você vê o bizarro. Cara, é absurdo. É. assim, o berrante lá do cara, você vê os arranhados do, do berrante assim. <risos> o chifre do
0: berrante, é. assim, tá... ó, tá trincado esse berrante aqui. esse aqui já caiu. Né? <risos>
1: Aproveitando até esse, esse ponto que o Gaia trouxe, a gente vai ter em breve um episódio mais específico sobre o 8K. Aguardem. É, que vocês vão estar ouvindo aí um episódio mais específico sobre 8K no, no Globoplay mais à frente. Fábio, é... eu não tenho nem TV para isso. Rapaz, <risos> eu, eu, eu lembro, alguns, muitos anos atrás, eu fui ver, eu estava trabalhando no Carnaval e, e a NHK montou um, um showroom lá na Avenida, para contando a gravação do Carnaval, porque tem muito movimento, tem muitas cores e tal. Cara, eu saí da sala com, com os olhos doendo, assim, de tanta nitidez. Eu fiquei impressionadíssimo.
0: A gente não tem olho pro negócio, cara. A gente vai ter que evoluir a biologia humana pra conseguir usar o 8K, porque o negócio é tão,
3: tão fiel, né? Você tem que estar ou com, uma, ou com óculos bom, uma lente de contato boa, que você for um pouquinho humilde alguma coisa assim, você perde, uma, perde a experiência, né? É, eu não...
0: Eu
2: não... Eu reparo tanto essa diferença em resolução, é, particularmente, né? mas
3: o das, das cores, eu acho que, é, para mim, é uma experiência... É isso, isso é uma coisa curiosa, né? Porque algumas pessoas, é, a gente falou de percepção humana, né? Para algumas pessoas, por exemplo, é, você assistir um vídeo 4K, que não é HDR, ou seja, não tem uma faixa de cores expandida, uma faixa de brilho expandida, é uma experiência que não tem muita diferença em relação ao HD. E se você pegar um vídeo em HD... E colocar ele em com o HDR junto, ou seja, expandir a capacidade de cores desse vídeo, né? O range de cores que ele alcança. Expandir o range de brilho que ele alcança, a experiência acaba sendo melhor do que o 4K puro. É muito curioso é, isso. É. isso. Isso é... é Isso é uma
0: oportunidade pra Globo, cara. Vamos Sim. lançar um vídeo explicando como assistir conteúdos
3: em 4K, 8K e <risos> HDR. Já tô Você, é, na verdade, a tua TV seleciona isso sozinho, tá? Isso aí é. agora... Entrando muito no mundo da tecnologia, né, Pra você ver o trabalho que dá. Quando a gente entrega um vídeo, ele não é um vídeo. Né? No vídeo 8K, por exemplo, quando o um vídeo é gravado em 8K, a gente gera 36 versões desse vídeo. Porque tem... quem tem TV 4K não pode receber um vídeo em 8, não vai tocar. Quem tem TV 4K que não é HDR também não pode receber, não pode receber o 4K HDR porque não vai tocar. Quem tem TV HD pura tem que receber um vídeo HD puro. Quem tá numa conexão de celular móvel na rua, que não tem banda suficiente pra, pra baixar um vídeo, por exemplo, em HD, a qualidade tem que diminuir pra tocar, tem que ir pra 720p um pouquinho. Então, a gente, pra cada vídeo que a gente coloca no ar, a gente tem múltiplas qualidades de entrega. Aí aí você dá um gancho pra um lance que eu tava querendo perguntar e
1: um pouquinho mais direcionado aqui pro Ned. Como é que a gente entrega essa parada toda aí, cara? Essa quantidade, é essa qualidade? Aí o Médio fala. Aí,
2: é. Médio, puxa, a Brasileira, dá, dá, meu... dá uma aula aí. É, a Globo é, é um player grande né? no mercado brasileiro, é o maior e no mundo é um player muito grande e entregar toda essa qualidade para uma população gigante, que é a brasileira, é um desafio grande. né? A gente vê grandes players, eles tem a sua própria CDN, né, que é essa rede de computadores distribuída para ter uma experiência boa, né, a melhor experiência possível é, para os seus usuários. A Globo investiu em ter uma CDN própria é, desde a origem acho, da Globo.com, né, antes de chegar no HD, a Globo já entregava o seu próprio conteúdo com servidores próprios, e algumas empresas, né, com o surgimento do streaming, partiram para uh, contratar uh, serviços, né? CDNs públicas, mas a Globo continua na, na estratégia de ter sua própria CDN, que tem se mostrado uma, uma estratégia acertada, e, e com isso a gente consegue entregar uma experiência para os usuários da, da Globo, né? para os telespectadores de internet da Globo, a, a essa experiência até em
3: 8K, né? chegando em resoluções muito altas. É isso, é, é um diferencial enorme, né? É, é, para o volume de conteúdo que a gente entrega para a população brasileira, a gente está falando na capacidade de milhões de plays simultâneos. É, de, a gente está falando de bilhões, na casa de bilhões de horas assistidas todo ano. É, para esse volume, é completamente inviável a gente depender de uma empresa, de outra empresa, para entregar nosso conteúdo. Então a Globo criou logo um tempo sua própria CDN, né, que é. é Content Delivery Network, que é a Rede de Distribuição de Conteúdo, e muito mais do que uma, do que uma você pensa num ponto de distribuição, né? a Globo foi expandindo com pequenos pontos, ela tem grandes pontos de distribuição, por exemplo, nas capitais, Rio São Paulo, é, e ela foi expandindo essa rede ao, pelo Brasil. Então hoje existem mais de 100 pontos de presença dessa rede no Brasil inteiro. E como é que funciona? Se você está é, na Bahia, por exemplo, quando você dá play num vídeo, esse vídeo não vai sair aqui do Rio de Janeiro para a gente entregar na Bahia. Então, você teria, como eu falei, um tempo que a gente chama de Join Time, né? Um tempo de você clicar no Play e começar a tocar até a conexão abrir aqui, chegar aqui, pegar o vídeo e te entregar. Então, a gente tem cópias, que a gente chama de Cache, nesses pontos de presença mais perto de onde o consumo acontece. Então, toda vez que você dá Play num vídeo num estado ou fora do Rio São Paulo, você está recebendo um conteúdo perto de você. Isso melhora a tua experiência como um todo. Então, é, a gente garante sempre que tem cópias dos conteúdos mais consumidos, perto de onde, ele, de onde o consumo acontece. E aí tem várias lógicas de entender onde que o conteúdo é consumido, o que, que é consumido por cada estado. Então tem algoritmos que ficam identificando, ah, é, tem uma série, por exemplo, que vai começar a ser consumida mais no local do que no outro. Então você faz a cópia primeiro para ali, depois para lá e vai. Então você vai replicando esse conteúdo para garantir que qualquer pessoa que dê play naquele vídeo vai receber o conteúdo do ponto mais perto possível. Okay, so. Então, peraí. Eu estou entendendo que... Eu tenho
0: vários pontos de presença, né? Na minha época de Pops, né? Pops, é, são Pops aí. É porque eu chamava
3: de Pops direto, mas são
0: pops. Na minha época de infra eu chamava de Pops. Então eu tenho vários Pops que estão recebendo, entre aspas assim, cópias desse conteúdo para poder ficar mais perto da
3: ponta para poder aplicar. Em resumo é isso, a gente está diminuindo. É isso. A mágica é copiar o quê, né? Porque senão a gente... imagina se a gente tivesse que copiar tudo. É inviável, né? Uma infra são petabytes de vídeos que a gente tem, então... De, João, de,
2: de Pops, a Globo também tem um, uma. se alavancou né, numa uma coisa única da Globo, que é essa quantidade de afiliadas, né? Então, a Globo tem 40 afiliadas, eu acho. É, por aí. E, e, e que tem né, todo um processamento, tem mini data centers, né? Toda empresa de, de comunicação tem que ter uma área de Day forte. E, e a gente se apoiou, então, nesses mini data centers né, para deployar POPs da CDN, da Globo, é, nessas empresas que estão em todos os estados do Brasil, além de também colocar servidores dentro dos provedores de internet. Né? Então, tipo, provedores grandes, né, a gente vê, faz esse estudo de quantos usuários tem né, cada provedor, em que localidade eles estão. Se faz sentido ter um servidor, né, criar um... Inipop também, dentro do, da infra do provedor. Então a gente, hoje a gente já tem cerca de 160 pops, né? Somando aí afiliadas, provedores e infra própria da TV
3: Globo. Legal que a gente cobre 100% do território nacional, o digital. A cobertura hoje do, do, do streaming, ela é maior do que a do broadcast. Caraca.
0: Não, o que eu fiz, acabei de fazer esse link, você tava falando aqui dos você... BOPs, das CDNs, então quer dizer, tipo assim, qual é o link que eu fiz aqui? A, a, o uso da CDN, da, da tecnologia das CDNs, então
3: foi fundamental para fazer a nossa migração da TV ao vivo streaming, basicamente. Sim, Sim é, o, é, o, é o core, né? É a entrega. É a entrega. Se você não adianta nada a gente ter uma plataforma de vídeo maravilhosa, com 8K, com um monte de qualidade, se a gente não consegue entregar, né? É. E aí, acho que a gente pode puxar um outro ponto aqui, que é a entrega, né? A gente tem uma característica muito específica em alguns programas. Vou pegar, por exemplo, o Big Brother, que está acontecendo agora, né? Big Brother, ele gera um tipo de comportamento no streaming que não existe no mundo em lugar nenhum. E muitas vezes a gente sofre um pouco com isso e tem que desenvolver é, soluções muito próprias, porque não tem nada no mercado que atenda. Que é o seguinte, quando, por exemplo, uma prova... É, do líder ou, ou uma, um jogo da Discord, alguma coisa que está acontecendo na televisão que está quente, acaba na televisão e continua no streaming, tem uma migração em massa de audiência para o streaming. Tá? Então, em um intervalo de pouquíssimos segundos, você pode ter de alguns mil a alguns milhões de pessoas dando play. E isso é uma coisa que estressa muito a capacidade de tecnologia. Porque a tecnologia ela opera é, em nuvem, né? a gente tem alguns sistemas que operam em nuvem, e a gente chama que tem sistemas de auto-scaling, por exemplo. Né? Então, é, uma, é um balanceamento de custo versus, versus capacidade. Eu não vou ter uma capacidade gigantesca se eu não tenho uma entrega tão grande naquele momento. E aí, quando a entrega cresce, a capacidade cresce automaticamente. O problema é o tempo do automaticamente. Então, quando eu tenho uma migração, uma avalanche de pessoas tentando dar play ao mesmo tempo, é... Na maioria das... No mundo inteiro, todos os sistemas de nuvem que você imaginar, Google, Amazon, Microsoft, ninguém suporta esse tipo de migração. Ninguém. Se a gente botar na mão de qualquer um desses, a gente usa algumas estruturas em nuvem, né? Mas numa avalanche dessa, a gente chama de rajada, se essa rajada acontecer, é, o auto-scaling desses sistemas, eles não conseguem acompanhar o volume de gente que está entrando. E aí o resultado é não entregar, a pessoa começa a tomar erro. Isso acontece com várias plataformas de vídeo, tá? Você olhar plataformas mais padrão de mercado aí, é, não vou citar nomes, mas tem, tem <risos> que lançou há pouco tempo, uma série <risos> famosa, né? e aí todo mundo tentava assistir e ninguém conseguia. É justamente isso, é o problema do, do efeito de rajada, que não respondeu.
2: É, e até, tipo, assim, o nosso recorde de, de tráfego de usuários simultâneos foi agora há pouco na Copa, né? Mas, e é um... Bom... É um, um cenário um pouco mais parecido com outros players, né? Yeah. E que, que a gente conhece bem e não é essa rajada. Essa rajada a gente até pode chamar de rajada também, né? Da entrada de um jogo da Copa ou de uma Black Friday que vai push notification para todo mundo, mas não se aí, aí a gente ainda tá num um, um outro patamar porque é literalmente em poucos segundos milhões de usuários iniciando um streaming. Né? Você pensa ali no push notification, pode ter lotes, ou nem todo mundo clica, na
3: vai ver a notificação momento, no mesmo é. no momento, né? É, é outro cenário. Quando teve o programa TV acaba, é um corte único, sincronizado para todo mundo. E aí todo mundo vira, né? E você, você tem que lembrar o seguinte, né? O streaming, ele não é igual ao broadcast, né? Que você tem um mantendo transmitindo e não importa quantas pessoas estão recebendo. O streaming, cada usuário está com uma conexão aberta com o servidor nosso. Cada um tem um canal... Um, um, um canal único com o nosso servidor
2: É um gancho legal Para outra vantagem do streaming Além do HD Que é a publicidade segmentada Como você tem Uma sessão de vídeo para cada usuário Você pode inserir Publicidade Server side Hoje né, a gente faz isso ao vivo de, Eu quero Entregar publicidade mais, mais Efetiva para aquela Sessão de vídeo específica um, um a um ali, né, personalizados é no usuário. É isso. Desculpa,
0: Não, eu, eu, eu só prestar atenção vocês falando aí, do, do streaming, eu, eu lembrei quando eu trabalhava com administração de rede, tinha uma coisa que o a chamou de DDoS, que era justamente isso. Que tinha aquele... É quase isso. É, isso.
3: é. quase um DDoS previsto, é. né? Eu, eu isso. A gente já acionou, quando a gente fez teste com nuvem, a gente chegou a acionar o, a proteção de DDoS de uma nuvem dessas no meio de um big brother isso aconteceu mas é, aí eu, pegando o caso que o Ned estava falando né outra oportunidade além do streaming que a gente pode citar aqui é a publicidade direcionada como ele falou é, você imagina se eu tenho uma, um streaming único para cada usuário meu eu posso muito bem exibir comerciais únicos para cada usuário e a gente faz isso tá? se você está assistindo a Globo pelo pelo Globo Play por exemplo pela web Globo Play né, na web tanto faz é muito provável que você receba algum comercial direcionado para o seu perfil em algum momento, diferente do que está na TV. Então, se você estiver um, um, olhando uma TV com sinal do ar, tiver um aplicativo do Google Play rodando aqui, você pode estar vendo o programa ao vivo, todo mundo lá com a mesma coisa, entrou o comercial, de repente apareceu um comercial na TV, sei lá, de um banco para um cliente personalité, assim, é um banco com um cliente mais, mais premium, e para você apareceu, você tem um perfil universitário, apareceu o um, um mesmo banco com comercials Perfil mais de conta universitária. Porque a gente sabe ter o perfil. Né? Você está logado. Então a gente consegue vender comercial segmentado. Ou pode aparecer um comercial completamente diferente. Tá? Comercial até local da sua cidade, por exemplo. Tá, tá. Isso Ó, abre. Abre uma possibilidade, é. cara, de inventário comercial, de comerciais infinita. É infinita.
0: É. camada de segmentação disso, né? É segmentação, aliada, recomendação. Isso.
1: Incrível, viu? É
3: conversar ali no tete-a-tete -tete com, com, com o usuário, né? Um é. pra um, sabe aquela, aquela brincadeira que você fala assim, né? Ah, falei de viagem perto do celular, comecei a receber um monte <risos> <hoje."> de
1: <risos> Agora, bom, cara, é impressionante, assim, cara. Toda vez que a gente fala sobre o que a gente faz aqui, eu... de bobeira é, é, é com essa nossa capacidade mais pelo pelo fato da gente ser essa empresa desse tamanho que a gente conhece aqui a gente em muitos momentos a gente também tem algumas outras questões mais complexas como assédio é, pirataria são temas bem assim é, é importante porque assim a pirataria assim você está deixando a pirataria entrar você está deixando de entregar recurso para um usuário que está efetivamente pagando é, e eu queria Vou direcionar aqui para o Ned: o assim, que, que a gente hoje, obviamente, dentro do, do escopo de coisas que a gente consegue e, e pode falar aqui, o é, que, que a gente hoje está fazendo nesse, nesse aspecto de pirataria, antipirataria, na verdade?
2: É, então, essa parte de combate à pirataria é, é bem ampla. né é, a, a parte que tem mais relação com o meu trabalho é digital na internet e na parte de consumo do vídeo em si, né? porque tem a parte de compartilhamento de, de conta, de senha, né? fraude de cartão, tem é, um monte, um monte de, de formas de, de se fraudar né? um produto digital. Na parte de CDN, é, tem, tem, acho que dá para dividir em dois grandes tópicos, né? Que uma é proteger o conteúdo em si né? Na produção do conteúdo Na hora que você está empacotando Para a internet Você embaralha os dados ali em, em, em cripta né? é, Criptografa com Uma chave ali que é o famoso DRM Que é uma estratégia que A maioria dos players usa né? Para se o cara conseguir Baixar, ter dificuldade em conseguir é, Baixar uma cópia né? Fazer uma cópia do tempo de quando a pirataria era cópia de DVD e tal, o DRM nasceu dessa época, né? Então, mas é, é para dificultar a cópia do conteúdo é, e a reprodução ilegal. Né? A, a outra grande frente é proteger a, a distribuição em si, né? Como que o usuário vai chegar numa URL de vídeo, né? Um, um link, ali que o seu player consegue tocar. Essa é a parte que a gente tem com, é, Trabalhado mais lá na minha área De... É, a gente coloca... Proteger com um token, né? Um token único do usuário A gente sabe que aquele usuário vai conseguir tocar uh, O vídeo mas, e nenhum outro é, Mesmo assim, o cara pode... O cara meio hacker, né? Porque é, aí também tem, tem distinções é, Interessantes de, de, A gente pode separar em Bons usuários com maus comportamentos Que é o cara que Compartilha sua senha ali, não emprestou para o primo, né, para a tia, e tem o cara que é um mau usuário com um comportamento. É esse cara que já dá uma mini hackeada ali no seu player e descobre esse link e tal e compartilha. Então aí também tem, tem é, formas da gente combater esse comportamento, esse comportamento é, não, não, não correto, né? É, mas assim, são, são vários. É, aí também, se eu entrar muito nos detalhes, vai
3: facilitar ela. É, pode desse... entregar, não pode entregar. Não pode É curioso, né? Porque assim, você tem hoje. Até um. Essa semana eu li um anúncio de que, é, falando assim dos nossos amigos da Netflix, né, estão começando a ficar mais restritivos no compartilhamento de senha. Que foi uma prática, assim, até então, totalmente livre, né? E a gente passa pelo mesmo, pela mesma situação aqui. Então, é, compartilhamento de senha é ruim pra todo mundo. Né? A gente tem conta família e tal, ok, mas tipo o que falou, distribuir a senha para um grupo de amigos no WhatsApp, não é legal e a gente consegue claramente ver isso acontecendo, a gente vê às vezes um único usuário logado com consumo no Rio, São Paulo, na Bahia e Maceió Entendeu? então é, é claro, a gente sabe que isso acontece a gente tem todo o mapeamento visível e, as, e assim, o sistema, o sistema de proteção ele vai evoluindo né e com o tempo a gente vai bloqueando esses usuários né? tem termos de uso do aplicativo que é... Tem que ser seguidos. então se o cara Começa a fazer isso, é, é temporário Aí Uma hora ele vai, vai tomar um bloco e ele vai cair Mas é um, é um processo Bem complicado é, esse, esse mundo, é, sim, streaming Veio pra coisas
2: boas e ruins né? Como eu disse antes, pirataria era Copiar CD, né, era, era mais difícil Hoje em dia, pô, o cara, ele tá de Bobeira, copia um link, manda Num, num fórum, tá, tá pirateando né? Então Eu acho que também, é, ela virou mais foco Com, com conteúdos premium chegando somente no no streaming né então é, você não, você tem conteúdo muito interessante que você só vê no streaming né não tem mais na TV fechado
3: podcast e tal a gente sabe que é uma é uma, é uma, uma briga assim constante né é, assim como a gente evolui na ferramenta anti é -pirataria, a pirataria evolui também né? nas formas de, de conseguir copiar conteúdo então é um ponto que não acaba nunca. A gente está lá sempre é, andando com novas soluções e mexendo e alterando a plataforma para garantir um nível de proteção adequado né, ao nosso produto e que não cause um prejuízo enorme. É isso, se você deixar tudo aberto, daqui a pouco você só tem uma linha de assinante pirata, né? Consumo pirata. Então é muito complicado.
0: Verdade. eu sou da época que, que a galera usava torrent ainda <risos> ainda.
1: Tá entregando a idade, hein, Patané? <risos>
0: entregando a idade, né, cara? O pessoal <risos>
1: pirateava os avatórios. Nossa, <risos> que medo disso. Mas é, é legal, desculpa, Patané, mas é, até conversando com o próprio Gerko, né, outro dia, assim, essa perspectiva de tipo, cara, o pirata, ele tá tirando a possibilidade de uma qualidade melhor pro usuário que tá pagando, né? É. Eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso, falar, cara, realmente, bicho. Pô, é, é, é essa possibilidade que esse camarada tem que, pô, é que ele tá usando o ativo né, da, da empresa ou das empresas que tá tirando do cara que tá pagando ali fielmente, direitinho
2: é, e até na, na indústria de streaming como um todo né, e, pô, isso é, é coisa na casa de bilhão de dólares ao ano que, que, né, de, que pirataria desvia e você pode pensar também no, nos links dos provedores, né? um cara que está ali usando o tráfego do, do provedor, né? com, competindo com a experiência dos outros caras que estão tendo né? os streamings é, não piratas ali, tem, tem várias é, camadas ali de, de... fraude, problemas. Né?
0: Putz, e outra coisa, né? Ó, pegando esse gancho que vocês falaram aí, o pirata, antigamente, não sei, mas hoje, né, com o advento aí das grandes produtoras, a Globo, Netflix e outros né, que produzem seu próprio conteúdo, o pirata está reduzindo sistemicamente o conteúdo que ele poderia estar tá ganhando, porque o, o cara está lá, se, se a empresa está gastando bilhões, Pra se precaver contra a pirataria Ela tá deixando de produzir conteúdo também Porque essa grana poderia ser pra fazer conteúdo Então, pirataria reduz conteúdo também.
3: Sem, dúvida. Sem dúvida É
0: grana saindo pelo ralo, cara é, é grana que tá indo embora, entendeu? Então, quando você Vê um, um gesto de pirataria Pode ter certeza que isso é episódio a menos Na série que você gosta né? Isso é um capítulo a menos naquela, Naquele filme que você tá esperando né? Uma nova versão Ah, fica vendo Vai pirateando para ver onde você vai acabar. Tá contribuindo para acabar com a, com a indústria, cara. Então vamos dar uma segurada aí. A galera, né? Pô, gente, tá baratinho, né? O plano aí do Globoplay tá da hora. Tem um planinho legal, cabe no bolso, né? Então vamos aproveitar, né? Esse momento de monetização, meu chão, Mas é isso. É, chão, <risos> é
3: Muito bom. Eu acho que... É, acho, pegando um outro, outro ponto legal aqui, que a gente passou passo rápido, mas eu acho que é legal comentar, né? É... Falando ainda desse, desse, desse conceito de além do HD, né? é, como, como é que a Globo coloca um conteúdo? É, qual, é, qual é o caminho? É, o conteúdo ficou pronto, vamos dizer que é uma, uma novela, é uma série. Qual é o caminho para a gente colocar esse conteúdo no Globoplay ou no, em qualquer produto Globo? Né? Isso é interessante falando de tecnologia entender. Né? A gente está num, num podcast de tecnologia, então acho legal é, é a gente comentar sobre isso. né? Porque você tem aí um processo que parece muito rápido e muito simples, mas não é. Então você... Por exemplo, recebe uma série, um capítulo de uma série. É, você tem ali o capítulo com áudio, vídeos e metadados. Né? O que é metadados? É o nome da série, os atores, enfim, toda aquela informação junto que vem com o conteúdo. Né? E aí você pega essa série e ingesta, que a gente chama, né? ou seja, você traz ela para dentro da, da plataforma de vídeos. Até então ela é um único arquivo. Né? Então, por exemplo, uma série em 4K, chega um bloco lá de arquivo em 4K, sei lá, 80 GB, 150 GB de tamanho do arquivo. Só que como eu falei antes, a gente tem que entregar esse conteúdo para todo mundo, não só quem tem uma TV 4K. Então, a gente tem um processo que é um dos processos mais caros e mais pesados em, todo, em toda a plataforma de vídeo, que é o encoding. A gente pega esse vídeo e transcodifica ele para um monte de padrões. como eu te falei, o Pantanal 8K, primeiro capítulo, tinha, se não me engano, 36 versões diferentes do mesmo vídeo. Então, esse processo, ele é bem, bem pesado, né? E a gente tem dentro da Globo o nosso Encoding Farm, a gente chama de Encoding Factory, que é um, uma Encoding Farm que a gente evolui, é desenvolvimento interno de software também. Então, a gente tenta sempre estar ali fazendo encode encoding o mais rápido possível, né? porque tem um timing do negócio também. Então, não adianta nada eu falar, eu quero... A série tem que lançar amanhã, a gente recebeu ela hoje, não, mas para encodar isso aqui eu levo 48 horas. Funciona. É, então, a gente tem que ter um encoding rápido, de qualidade, que gere um monte de versões diferentes do mesmo vídeo para que todo mundo possa consumir. Esse é o, é o primeiro é, é o segundo passo depois do, do ingesto do vídeo, né? É encodar. Quando o vídeo é encodado, você sai ali com um monte de versões. O que, que a gente faz depois? A gente entrega para CDN. a é, nosso CDN vai e tem lá o que a gente chama de Origin Server, que recebe esse, esse conteúdo né, para que ele seja streamado. Então, você tem, sei lá... 15 versões com vídeo 4K, talvez 15, 16 versões de vídeo diferentes Indo para a CDN né? E quando você aperta o play Você tem toda uma negociação O player também a gente desenvolve tá? Então aquele playerzinho que você aperta o play também São os nossos times de players que a gente desenvolve a gente Tem times de player iOS, player Android, player com Smart TV Quando você aperta o play Acontece toda uma negociação ali Em, em segundos Mas que é essencial para entregar com Qualidade e ir além do HD Que negociação é essa? O player vai ver que dispositivo é o teu. O que, que você está tocando, né? E aí ele vai escolher, com base nas versões que a gente tem, a melhor versão possível para o seu dispositivo com a banda de internet que você tem naquele momento. Então quando você aperta o play, a gente tem que escolher qual é o melhor vídeo para você, qual é a melhor versão para você naquele momento. Porque você pode estar em celular com uma conexão, uma conexão 4G horrível ou você pode estar na sua casa com uma Smart TV com uma internet de 500 mega. E aí a entrega vai ser diferente. Então, no momento do play, existe uma negociação ali rápida, que a gente o player mede lá, a capacidade do, do teu device, né? Quanto é que ele tem de memória livre, qual é o processamento dele. Faz um teste de banda de internet rápida e tal, e começa a entregar. Você já deve ter reparado que muitas vezes você dá play no conteúdo, isso acontece em qualquer plataforma, né? E começa meio, meio porrado meio quadriculado Sim. e tal, um pixelado, e alguns segundos depois você melhora, aí melhora, aí melhora. Isso acontece porque a cada mais ou menos 5 segundos, o nosso player faz esse teste de novo, com o vídeo tocando. Então, o tempo inteiro, a gente está testando para ver se te entrega a maior qualidade possível. É. Aí vamos supor que você tem filho em casa. Você está assistindo lá uma série 4K linda, né? assistindo é, qualquer série super legal e tal. de Salma, por exemplo, uma série 4K muito legal, que tem som Dolby Atmos, inclusive. E aí teu filho, teu filho levou ligou lá o videogame, um Xbox, começou a jogar loucamente, né? O que acontece com a tua banda atualizou de internet? É, atualizou o jogo. É, o jogo, é. O que acontece com a tua banda de internet? Começa a ficar mais restrita, né? Você não tem mais tanta banda disponível na tua conexão de internet. Nesse momento, o player vai perceber que a tua internet está tá começando a ficar restrita e vai começar a pegar a versão do vídeo de menor qualidade. Mas, detalhe, isso com o vídeo tocando sem interromper. Então, a gente vai sincronizando... Todos os múltiplos vídeos são sincronizados no tempo e a gente vai saltando de um para o outro de acordo com a capacidade de entrega que tem para você. Isso acontece para cada pessoa que está assistindo cada vídeo.
0: Minha Nossa Senhora do Buffer, hein? É... Jesus! É...
2: Cara! Se tudo der certo, não tem buffer. É, se tudo der certo, não é para ter
3: buffer. Quando algo dá muito errado, aí é, você vê lá o login, né? o buffer. Quando isso acontece, é porque a, a falta de capacidade foi tão grande que não deu tempo do player reagir e baixar a qualidade. E aí ele entra em buffer, e aí ele pega uma qualidade bem mais baixa e começa tudo de novo.
2: O Guerra tava falando de, desse lance de produção, né, Como, eu lembrei que é também uma peculiaridade da Globo também, que acho que é meio única, né, que a gente tem, é... se pensar nos outros, outras produtoras de conteúdo geralmente, eu imagino, né, que eles, pô, terminou o episódio, vai para uma pós-produção, né, mil etapas, tem uma semana pra publicar na internet. Na Globo, você tem episódios de novela que, cara, o diretor, né? A gente sabe que a novela muitas vezes acompanha ali o. Uma obra o...
3: aberta, né? A novela é uma obra aberta.
2: E aí tem episódio que a gente não sabe o episódio no dia. Ali. Então a gente vai saber efetivamente o episódio ali é. na hora da novela, no Prime Time, e a gente tem o que. A gente chama de SLA zero, aí eu acho que a
3: Guerra pode falar melhor. É, então, eu, é isso que está falando, muitas vezes, principalmente o capítulo final de novela de sucesso, né, a novela ela vai sendo escrita conforme ela está andando, é uma obra aberta. E aí acontece de você ter um capítulo para exibir hoje que não está pronto ainda. Isso é até relativamente frequente. Então, por exemplo, esse capítulo vai ficar pronto, sei lá, às 5, 6 da tarde para ser exibido às 9. E você tem todo esse caminho de pegar o conteúdo, ingestar, fazer esse encoding, que é uma coisa pesada, demora, né? Fazer o encoding, fazer os casts CDN, colocar esse conteúdo disponível, porque quando a novela acaba na televisão, a, a regra hoje é essa, né? Quando ela acaba na TV, ela tem que estar disponível no Globoplay, por exemplo. Então, qual é o desafio aqui? É fazer com que a gente tenha todo o processo de encoding, de cast, de todo o processamento do conteúdo, é muito rápido, porque senão a novela acaba na TV e você perdeu o capítulo, você vai no Play e ela não tá lá. Carlinhos, hein? Esse é o desafio. Então, é, é um processo em paralelo. Quando, novela, quando um capítulo de novela fica pronto, às vezes a novela, se você pensar, ela, ela é composta por blocos, né? Tem um comercial no meio ali. Então, elas geralmente são quatro blocos. Três ou quatro blocos. Quando o bloco 1 um fica pronto, muitas vezes, o bloco 3, o bloco 3, 2 ou 3 não tá pronto ainda. Só que a gente já começa a processar o bloco 1, um, antes de ter a novela inteira pronta, já começa a deixar as múltiplas versões de vídeo prontas ali, colocar no cache da CDN, fazer todo esse processamento, é, Para que garantir que Mesmo que o segundo ou terceiro bloco Não esteja pronto, quando ela acabar no Globo, na televisão Você vai dar play no Globoplay e o bloco 1 vai começar a tocar Então assim, tem É uma, é uma operação just in time Muitas vezes que está O laço de não acontecer E a, o desafio nosso como plataforma de vídeos É ser muito rápido Nesse processo Para que você garanta que Na imensa maioria das vezes Lá no SLO de 99.9% Vai acabar a novela no ar e vai estar disponível no Globo Play. Isso é um desafio bem grande é, para conteúdo que é entregue em cima da hora.
0: Yeah, eu estou de boca aberta aqui com o Estúdio Tecnologia, de verdade, e depois de ouvir isso tudo de vocês, fica até difícil pensar em futuro, sendo bem realista até. Mas se eu fosse ousado, vai, vamos dizer que eu sou bem ousado, bem cara de pau, e fosse perguntar para você de futuro, de repente, de uma TV 3.0, o que te acho é isso? Como é que isso ia funcionar aqui? Porque isso já, pra mim eu já tô no TV 1000.0 depois desse banho aí que vocês deram.
3: Então vamos lá, assim, se você pensar o que é TV 3.0, né? Voltando um pouco no tempo, TV 1.0 é aquela TV, TV analógica que a gente conhece, né? Era a TV antiga de tubo e tal. É, e aí a gente veio pra TV 2.0, que é a TV HD. São os, os primeiros televisores HD, né? Que a gente viu aí funcionando e tal. E a seguir a gente veio para um modelo que é meio é meio híbrido, que é o 2.5, né? que é uma Smart TV que já tem capacidade de, de inserir conteúdo, às vezes é, misturar um pouco o conteúdo do streaming com da TV, mas ainda é bem, é bem visível se você está no streaming ou se você está no broadcast, né? no sinal do ar. Então essa é uma TV que está no meio do caminho ali entre ser uma TV que está conectada à internet, mas ainda tem uma distinção clara do que é sinal do ar. Ou seja, você troca canal do sinal no ar quando você quer assistir o streaming, você abre um aplicativo para assistir streaming. Então, é, é bem isolado. Né? É, a TV 3.0, que é um padrão novo que, que vem aí daqui a algum tempo, já está em desenvolvimento, tá em, a Globo, inclusive, participativamente da, da criação desse padrão, junto com outras emissoras, junto com o governo brasileiro. Então, a TV 3.0, ela une de uma vez o sinal do ar com o sinal da internet. Então, você não sabe, basicamente não sabe de onde está vindo o que você está assistindo. É, e isso abre um mundo de possibilidades. Por exemplo, é, imagina um jogo de futebol, onde você tem é, os futebol sendo transmitidos pelo sinal do ar, então é um broadcast, tá? só que você tem múltiplas narrações daquele jogo que estão vindo no streaming de áudio via internet. E aí você abre o um broadcast ali e você pode escolher narrações de áudio variadas, até sem narração se quiser, né? e... É uma mistura. E você está assistindo aquilo, você não sabe que o vídeo está vindo do ar e o áudio está vindo da internet. É, e aí entrou um comercial, entrou o primeiro comercial que passou foi o comercial de ex-nacional que veio via Broadcast. O segundo que já veio pela internet, que é só para você. É direcionado. E você vai misturando isso o tempo todo.
2: É, o tempo todo. é juntar o melhor dos dois mundos. Exato. É. O Broadcast é, é muito interessante. Assim, streaming ao vivo é, é um negócio meio... Não, é um desafio inteligente é. porque pô tá mandando me... o mesmo conteúdo para todo mundo é o é, para isso o broadcast é muito melhor Você anda via antena e é. o mesmo sinal para todo mundo você não se eu botar mais um usuário ou menos um faz diferença para o broadcast né?
3: então assim o que a gente vê do futuro é isso é uma TV que na verdade eu, eu assim acredito que ela vai se parecer muito mais é... Um, um grande tablet, por exemplo, uma TV que tem aplicativos, né? Mas você não vai ter mais o conceito de canal. Então, você quer assistir a Globo, você vai entrar no Globoplay. E o Globoplay vai estar ali misturando o sinal da, da antena, do broadcast com o sinal da internet, de uma forma totalmente transparente que você vai estar consumindo sem prestar atenção no que vem daqui, vem dali, linha, não sabe. E isso deve acontecer para todo mundo. Então, meio que esse conceito de mudar canal, né? Desapear canal, ele deixa de existir. Uma TV nova, ele pode ser... Aí falando da futurologia, né? É, pode ser que se ache alguma forma de você ah, simular isso ainda, de replicar essa experiência de zap É. mas o, o conceito, acho que o conceito principal que tem que ficar na mente é esse, você vai misturar é, a origem, então não interessa, Tá vindo do broadcast, tá vindo da internet, o consumo vai ser contínuo, linear e você não sabe é, o que está que vindo de onde. Principalmente vivo, né? Eu, eu vi que é uma possibilidade
2: que eu acho muito louco isso, que é de fazer a melhoria, o upscale do sinal, né? Você ter, tipo, no broadcast um HD para todo mundo, mas quem tem, a, tem internet e, e tem possibilidade ali, ele pega a, a parte do sinal é, do isso. broadcast e, e melhora ele para 4K é. a partir da, in, da internet. Isso eu é muito louco,
3: muito... né? Porque é, você pode, é, justamente, você pode mandar a diferença, o que falta para o 4K via internet. Você recebe em enriquecimento, HD... Enriquecimento, né? Isso aí, é um enriquecimento. A palavra é essa. Você pode enriquecer o sinal de broadcast, via a internet com mais qualidade para que ele seja exibido em 4K para você. Cara, Não, que você
1: fantástico. E falar também das oportunidades de publicidade... De, Não, de, pode gerar, né, cara? Que é um mundo baixíssimo, né?
3: Você imagina poderia. a segmentação é tão grande, você pode receber comercial, você pode estar assistindo um jogo e ver um comercial da padaria da esquina, porque ela tá perto de você, ela comprou um
0: os gelote. Oh. Não, imagina isso, aliado com aquelas tecnologias mágicas, né? Que quando você fala de alguma coisa perto do seu celular, a coisa ah. aparece. Aí você fala, tá aparecendo a propaganda do pão. É três horas da tarde, tá vindo pão, café, Nossa! Gente, ó, eu poderia ficar aqui falando com vocês aqui até o fim do dia, porque isso é incrível, né? É um assunto que, pô, tem muito pano para manga mas infelizmente como tudo na vida do ah, um. é. estamos chegando ao fim aí de mais um, um, um episódio do Globo Techcast e queria agradecer aí vocês a disponibilidade de vir aqui para gente contar para a gente para nossa audiência a galera que acompanha aqui o nosso podcast é quão incrível né, é todo esse trabalho que a Globo faz aí com, com o streaming, enfim, com essas plataformas fantásticas e a forma como a gente se organiza também, que eu acho muito fácil. legal. E queria abrir aqui para vocês fazendo as suas considerações finais, mandar um abraço aí para quem vocês quiserem, Pra a galera que está nos assistindo, o pessoal dos times, enfim. Fiquem à vontade e daí o Fabão aí faz o fechamento. Muito obrigado, gente. Valeu.
2: Valeu aí, um abraço para os times de é Ed de Delivery Service.
3: Então... É, valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos os times de Globo aí, né? Time de, nosso time de plataformas, plataformas de vídeo, áudio e metadados é um time bem grande. A gente tem bastante gente trabalhando. Aviso aos devs de plantão, né? Sempre temos vagas. Então, galera que quiser né, falar boa guerra, né, dar uma chegada aqui para conversar, só procurar no LinkedIn, a gente bate um papo. E agradeço a oportunidade. Acho que é bem legal né, a gente conseguir né, mostrar para o mundo, assim, mostrar para um programa como esse. Que tecnologia a gente tem, né? Porque a gente, acho que muitas vezes, quando você olha para emissoras de televisão como a Globo, né? ninguém imagina que tem uma estrutura desse tamanho. A gente tem um time de desenvolvimento de software é, tão grandes, fazendo um trabalho tão legal, né? A gente pode hoje comparar qualquer outra grande plataforma de streaming do mundo que, assim, o, a estrutura de times, a estrutura de, de, de entrega de conteúdo é a mesma. Então, é muito legal poder deixar, mostrar isso e, e as, as, pessoas, as pessoas conheçam né, como a gente trabalha. Beleza, Guerra. Bom, eu
1: queria agradecer aqui a presença de vocês, aproveitar um gancho do que você falou, você falou com um público é, externo, mas eu quero trazer também essa galera interna aqui de tecnologia ou não da Globo, venha, traga um tema e não precisa... é, é para é todo mundo, é, é um podcast é verdadeiramente colaborativo, você quer deve, é dev, você é o X, enfim... DevOps, vem aqui, traga algum tema Traga algum ponto, a gente tá super aberto para isso é, Mais uma vez agradecer Guerra e NED Foi um prazer estar tá aqui com vocês é aquele, sempre, aquele sentimento de um, Vai chegando perto do fim pô, Agora que tá ficando legal, agora que tá ficando envolvente Aqui a é conversa, a gente tem que fechar Mas enfim, faz parte E outros virão por aí Muito obrigado gente, até a próxima